0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Ikke Danmarks mest kendte folketingspolitiker. Det er han blevet nu. Det er han godt nok blevet nu. I hvert fald en af dem. Mike Fonseca. han er nu er han sådan set ikke fra Moderaterne længere. Han er løsgænger og gjort på sygeårlov. Efter at det kom frem, at Mike Fonseca har et kæresteligt forhold til en 15-årig pige, det må man ikke i Moderaterne. Det må man faktisk ikke ret mange steder, fordi der er mange partier, der har sagt nej tak til at overtage ham, efter han røg ud af Moderaterne i fredags. I går kunne TV2 og Bladet så erfarer, at han også er blevet politianmeldt for det, der hedder grooming. Lotte Helms er hedder og P.H.D. i strafret ved Syddansk Universitet. Hun er med om lidt.
3: Vi har jo overvist talt om, at der er for få kvinder i landets bestyrelser, men der er et sted, at kvinderne er i markant overtal, altså når det handler om bestyrelser. Det er nemlig bestyrelser i kommunale daginstitutioner. Her på Radio 4, der har vi undersøgt kønsfordelingen i 10 kommuner, og der er langt, langt flere møder end fædre, der gider engagere sig. Efter nyhederne halv syv, der taler vi med Signe Nielsen, der er formand for FOLA, som organiserer forældrene. Vi spørger hende, om det overhovedet er et problem, at der er så få mænd i bestyrelser for vuggestuer
2: og børnehaver. En ekstrem våd oktober er blevet til en ekstrem våd november. Vi nærmer os et år. Storming, der vand, ligger i jorden, og det betyder simpelthen, at det er svært at optage mere. Øhm, mit gamle hud. jeg boede i et øh, vildekvarter syd for Aarhus for halvandet år siden, hvor jeg flyttede ind til byen. Der, der er en sø.
3: Ja, jeg tænkte på dig i går, da jeg så TV-avisen, for der var solbjerg i TV-avisen.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har et billede her øh, fra en af de lokale grupper, wow. som viser sådan en, øh, hedder det en viadukt. Når ja, man, det kan nok. Altså, hvor man går ned ad en trappe, og så kan man komme under en landevej, og så går man op på den anden side. En tunnel, vil nogen også sige. Ja. Det,
3: det, Den er fyldt med vand. Den er fuldstændig proppet, men man kan svømme igennem måske. Ja, hvis hvis man man... kan
2: svømme under vand, de der 8-10 meter. Det er helt vand, og det er jo ikke bare der. Det er alle steder i Danmark lige nu. Østhyllands brændbrænd må simpelthen hjælpe til, og den der sø, den får altså bare mere og mere vand. Og der er jo ingen udsigt til, at det stopper, hvis november, december, januar og februar er så novemberagtige, som de plejer, så bliver det her jo bare ved og ved. Vi taler med operationschefen lidt over. Hvad, hvad bliver det? Om en kvarter cirka.
3: Og din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Mikael Robak som du måske hørte klokken seks, så har vi Sofie Levering med på nyheder. Og du kan som altid blande dig, eller komme med gode idéer, eller komme med gode spørgsmål, eller indspark på vores øh, sms på 1424. Du
2: kan også skrive, hvis du vil være med til at holde alkoholfri i december. Det er et projekt, jeg har sat i søen. Du ja. ser helt overrasket ud.
3: Nej, jeg har hørt det i radioen forleden dag, at du har planer om at skal holde en hvid december.
2: Ja, og vi er indtil videre fire, så det nærmer sig en, en slags bevægelse. Plus alle dem, der havde alkohol i forvejen, de er også med på den.
3: Men det er så altså først fra 1. december, ja, ja. at du lægger alkoholen på øllen.
2: Ja, vi kan gøre, hvad vi
3: vil her i november. Okay.
2: Det er ikke for at moralisere, det er for at eksperimentere. Det kommer vi tilbage til. Godmorgen. Godmorgen.
4: Det her er Radio 4-morgen.
2: Mike Fonseca er 28 år. Hans kæreste, eller hvad man nu skal kalde det, er 15. Og øh, det har været en meget stor historie her i weekenden, Den har blandt andet kostet ham hans øh, medlemskab af Moderaterne, den her folketingsmand, som jo kom ind sammen med Lars Løkke, ridende på ryggen af den store succes, som det her nye parti fik i november. Nu har det altså øh, også blevet meldt til politiet for grooming, er både TV2 og Ekstrabladet grooming, altså manipulation, til noget kærestagtigt eller seksuelt af en, ikke mindreårig, men i hvert fald en... Øh, Ja, en Peter der kun lige med noget og næppe har ramt den seksuelle lavalder. Den her anmeldelse kom efter, at den nu tidligere medlem af moderatoren blev smidt ud og gik på sygeårlov. Og det hele, det, som han har foretaget sig her, det er imod partiets adf- adfærdskodex, hedder det. Lotte Helms er adjunkt og Ph.D. I strafferet ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du må gerne forklare mere præcist, end jeg gjorde, hvad grooming er. Ja, det
0: tror jeg godt, jeg kan forklare lidt mere præcis, fordi det handler ikke om, at man systematisk manipulerer nogen til at blive ens kæreste. Det handler om, at man kan straffes, hvis man systematisk eller også ved manipulation udnytter den allererfaring, man har til at bygge en relation til en person med henblik på at, at begå en seksuel forbrydelse. Så det er lidt mere alvorligt, end som
2: så. Men for at der skal være tale om en forbrydelse, så skal der jo være tale om en person, der ikke ønsker øh, sådan noget seksuelt eller kærlighedsmæssigt. Er det rigtigt forstået?
0: Det er rigtigt forstået. Alright. Det er i, hvert fald, øh, altså, I hvert fald er det en, en manipulation øh, på en sådan måde, at hvis man ikke var blevet manipuleret, jamen, så havde man ikke haft lyst til at indgå i den her seksuelle relation.
2: 28 årige Mike Fonseca har altså indledt et forhold til en 15-årig pige, så hun er... Over, eller Hun har i hvert fald ramt den seksuelle eller hun det, det er ikke ulovligt mm. for hende, hvis hun har lyst til det. Hvorfor er det, at man vurderer, at der kan være tale om grooming?
0: Jamen, øh, det, der er jo heller ikke vurderet, at der kan være tale om grooming. Der er blevet lavet en anmeldelse, og så er det nu politiet, der skal efterforske sagen her, for at finde ud af, om, øh, om der er nogle beviser her, som de så kan lægge videre til anklagemyndigheden. Og når anklædmyndigheden får sagen, så vurderer de så, om der kan være tale om et tilfælde af grooming her, og om sagen så skal videre i retten. Men der er vi altså langt fra nu.
2: Jeg taler med Lotte Helmstad, Jungt og Ph.D. i strafferet ved Syddansk Universitet. Den danske straffelov plejer at være formuleret på et sådan meget gammeldags dansk. Altså står der grooming nogle steder?
0: Øh, I straffeloven?
2: Mm. Jamen, ja, jeg tænker det, bare, at det, der. det, det står meget der gerne i. Over, nemlig.
0: Ja, men det er jo også en meget ny paragraf, så øh, det står der i paragraf 231 i straffeloven, der står der øh, grooming, og der står der, hvad, hvad man tænker, at, øh, at grooming det er, og hvad det er, man ikke må.
2: Hvor alvorligt er det at blive anmeldt for det? Altså, du og jeg kunne have anmeldt ham uden at have nogen som helst idé om, hvad der er sket, eller ikke, eller du kunne ikke, fordi du, du har ret god forstand på det her tydeligvis, men altså, alle kan anmelde alle for... Hvad som helst. Er det alvorligt at blive anmeldt for noget?
0: Øh, altså selvfølgelig er det da ikke en rar situation at blive anmeldt for noget. Altså, politiet tager jo selvfølgelig sådan nogle anmeldelser alvorligt og, øh, og kigger på sagen øh, og, og undersøger, om der er noget i det her forhold og øh, gå videre med i forhold til at øh, indsamle diverse beviser, som så skal lægges videre til anklagemyndigheden øh, hvis vi kommer dertil.
3: Mike von altså politikeren fra Moderaterne, eller som nu er blevet smidt ud af Moderaterne, men som altså skal være løsgængerne, når han er blevet rask igen, har forklaret, at han har samtykke til forholdet for både pigen og hendes forældre. Og forældrene har bekræftet deres samtykke over for ekstrabladet. Ifølge forældrene så er Mike Villa von Sicker kommet som en almindelig ven af huset i omkring fem år. Han kender pigens far gennem deres fælles interesse for motorcykler, og forholdet til datteren begyndte for... Fem måneder siden øh, lyder det videre. Og Mike Sicker understreger selv fredag, at øh, forholdet er inden for lovens rammer. Og lige nu der taler vi med Lotte Helms, der er adjunkt øh, i strafferet ved Syddansk Universitet. Ud fra de her oplysninger, er det så ikke svært at forestille sig, at der skulle være foregået grooming?
0: Jamen altså, der er jo, det bliver jo blandet lidt sammen her med, hvad det er, der man mener er forkert, og så hvad der er en, en strafferettelig forbrydelse. Fordi man kan jo sagtens, som moderaterne jo også har gjort, sige, at det her det vil vi ikke have i vores forening. Vi vil ikke have folk, der har relationer til personer under 18 år, så er man ikke velkommen her. Det kan man jo sagtens lave en, en intern regel om i, i diverse foreninger. Men derfra også til at sige, at der er begået en en forbrydelse efter straffeloven, der er jo et stykke vej. Øhm, så det er jo nu det, som, øh, som politiet og myndighederne skal, skal vurdere. Er der sket noget, en forbrydelse her, eller er der tale om, øh, at, øh, at det er noget, som mange vil se skævt til? Øh, men det er jo ikke det samme, som at man har begået en forbrydelse.
2: Du beskriver det som en, et nyt stykke lovgivning. Øh, er, der nogen, altså bliver, er der nogen, der er blevet dømt for grooming her i Danmark?
0: Mig bekendt er der ikke nogen, der er blevet dømt for grooming. Så der ligger heller ikke noget retspraksis på området. Og det, man også skal huske på, det er jo, at når det er en ny paragraf, som trådte i kraft her 1. juli i år, jamen så er det den adfærd, der, der er efter 1. juli, at man skal se på. Man kan ikke straffes med tilbagevirkende kraft. Så, så grooming det er blevet ulovligt i 2023, og det er så... De handlinger, der sker efter at loven er trådt i kraft, man kigger på.
2: Øhm, jeg ved ikke, om vi lige skal tage et par af de øh, sms'er fra folk, der har skrevet til vores øh, radioprogram her. For eksempel skriver... hvor. Nej, der står ikke hvem der. Er. Øh, de fleste 28-årige kan godt regne ud, at et forhold til en 15-årig nok er på kanten af det gamle. Grooming er ulovligt. Grooming er ulovligt, er det bare ikke. Jeg forstår ikke det sidste, men. Mm. Øh... Beskeden er ret klar. Det vedkommende synes, det er vammelt. Det er, det er til gengæld ikke ulovligt, kan vi så sige.
3: Og så skriver Jens, godmorgen, hvem har anmeldt ham? Og det ved jeg, at der har været lidt spekulationer om øh, i går i aviserne, altså om det var moderaterne, der har anmeldt ham, og de har altså sagt foreløbig, at det er ikke dem, der har anmeldt ham, og alle har jo ret til, kan man sige, at anmelde. Så det er jo ikke sådan noget, der kræver en eller anden særlig stempel, at man må anmelde folk, men jeg, jeg ved i hvert fald ikke, hvem der har anmeldt.
2: Øhm, Lotte Helms han har kendt den der pige, siden hun var 10, og det, det er jo så lovligt fra det øjeblik, at hun er 15. Det, det, er der noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg spørger om her, men det fordi det, hvis, hvis nu de har været sammen, da hun var 13 for eksempel, så er det jo også ulovligt. Er det noget, der indgår i sådan noget et, et sagskompleks, tror du?
0: Jamen, altså, som sagt, så kan man jo ikke straffes med, med tilbagevirkende kraft, øhm, og det er jo rigtig, rigtig svært at se på, på den konkrete situation her udefra. Altså, vi aner ikke, hvad det, hvad det er, der, der sker og foregået, og det er jo det, som, som politiet skal, skal gå ind og, og efterforske nu, og politiet tager selvfølgelig anmeldt sig alvorligt og, og vi kigge på sagen her. Øhm, så igen, altså, om der er begået noget øh, strafbart her, det, det skal jeg på ingen måde øh, gøre mig til dommer overfor, det jeg ved noget om, det er, hvad grooming er. Øhm, og hvorvidt det så falder ind under den bestemmelse, det er jo, det er jo myndighederne, der skal, der skal ind og vurdere sagen her. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi skældner imellem, hvad vi synes er klamt og moralsforkert og, og alle mulige andre tillægsord, og så hvad det er, at man kan straffes for efter straffeloven. Der er altså en. Øh, der er altså en, 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 nogle myndigheder, der, der vurderer de her sager i forhold til, om vi er inden for straffelovens rammer.
2: Og det er jo det, der gør den her sag meget uh, kulørt. Er, der er både en, en hel masse moralske domme, der bliver fældt i de her dage, og så er der mulighed for, at der på en lidt længere bane kan være nogle juridiske domme. Mm. Og det er godt, du hjælper os med at skille det der, Lotte Helms. Mm. Du skal have mange tak, fordi du vil være med. Ja, værsgo. ung og Ph.D. i strafferet ved Syddansk Universitet. Vi har selvfølgelig prøvet at invitere Mike Fonseca... Øhm, til at være med og tale med os her i Radio 4 morgen, øhm, Og vi har også spurgt moderaterne om det interview, der er kommet et skriftligt svar fra den politiske ordfører, Monika Rubin.
3: Og det lyder sådan her. Nu foreligger der åbenbart en politianmeldelse, og så er det jo op til politiet og anklage myndigheden at vurdere, om dette forhold er på den ene eller den anden side af lovgivningen om grooming. Altså det, vi lige har talt om. Det overlader vi tryk til dem, og inden der er faldet afgørelse, giver det ikke mening at overveje, om lovgivningen skal ændres. Mike Fonseca har klart overtrådt Moderaternes adfærdskodex ved som voksen mand at have et seksuelt forhold til en kun 15-årig pige, og, derfor og vi har derfor prompte gjort ham klart, at han ikke kan være med i Moderaternes Folketingsgruppe. Og vi kan konstatere, at tre øvrige partier i Folketinget heller ikke har lyst til at have Mike Fonseca siddende i Danmarks fineste demokratiske forsamling, lyder det altså fra Monika Rubin, der er politisk ordfører hos Moderaterne.
2: Senere på morgen får vi politisk analyse af det her, fordi det stiller regeringen et, et, et lidt dumt sted. Men først og fremmest så er det jo altså Mike Fonseca, der i forhold til hans politiske karriere står et lidt dumt sted. Der er mange, der har skrevet ind til os. Sonja Hvidtørn, hun skriver, Godmorgen, de fleste mænd synes, at 15-16-årige piger er skønne, og det er ganske normalt for mænd. Skriver Sonja, som altså ikke er mand. Øh, ah, vil, vil du vurdere, at de fleste mænd har... Nej, det vil jeg med?
3: altså vurdere, at de fleste mænd ikke synes.
2: Ja, jo, de er søde, ikke? Altså, jo, jo, jo,
3: men altså, det, jeg fornemmer, at det her, der også ligger, at, at de fleste mænd synes, 15-16-årige piger er seksuelt interessant. Ja. Det er min fortolkning.
2: Jeg gider ikke gå langt ned af stien i forhold til, hvad jeg selv finder seksuelt attraktivt, men jeg vil bare sige, at den, den tanke har jeg altså ikke haft, siden jeg selv var 15. <laughs> det, jeg tror, det, det tror jeg, du skal spørge nogle flere mænd om, inden du kan... Øh, begynder at klode dig på, Søren Javidtjørn. Men tak for sms'en, man må gerne skrive på 1424. Der er kommet en mere, og den synes jeg faktisk er god, fordi den bygger bro til det, der også er indbygget i den her sag, at der er, der er ting, der forandres over tid. Mm. Og hun hedder Jytte, og jeg, jeg gætter på, at Jytte, hun er øhm, over, over 40. Hun skriver, vi danskere blander os i alt, nu også i kærligheden. Sagen er den, at øh, for 15 år siden, der var folketingspolitiker blev Kofod i en lignende situation, han var 34, og under en DSU-lejr, der var han sammen med en 15-årig pige. Det gav en del ballade, og på det tidspunkt, der spurgte Ekstrabladet en masse kendte danske kvinder, ofte nogen, fra, som var vant til at tage del i debatten om ligestilling og køn og moral og sådan noget, hvad de synes om, at den her 34-årige folketingspolitiker, han øh, havde været sammen med en 15-årig pige. Jeg vil, vil du ikke lige tage nogle af dem, for det, det viser altså, at 15 år, de går ikke sporeløst hen over tingene.
3: Jo, lad os tage uh, Pernille som altså er minister i dag. Sådan her sagde hun i 2008, og vi skal understrege det, altså fem, for 15 år siden. Øhm og det var om Jeppe Kofod sag. Reaktionen fra Jeppe Kofods bagland og DSU er, t- er en total overreaktion. Manden har intet ulovligt gjort, hvis man mener, at det ikke i orden er orden at have et seksuelt forhold til en person på 15 år, så må man stille forslag til en lovændring, hvor lovalleren bliver sat sativret. Skal der være andre love for politikere? Det er noget underligt noget, og det er sindssygt synd for pigen, at det overhovedet er blevet en sag. Jeppe har lagt sig fladt ned, hvilket er det helt rigtige at gøre. Det giver plads til alle reaktioner og dermed mulighed for at tage ham tilbage igen. Jeg ser intet som helst belæg for at det her skal koste der ham den mindste fli af en politisk karriere, sådan sagde Pernille Rosenkranz Socialdemokrat altså i 2008
2: bladet gjorde sig den ulejlighed at ringe til jeg tror der er 10-11 kvinder vi har det som en checkliste, vi vil prøve at, ikke for at gå hårdt til angreb på de mennesker der er udtalt men sagen er den, at den røde tråd er at dengang i 2008 var der meget få der havde svært ved at se noget forkert ved det der var sket så øh, det kunne være interessant at få deres ord for hvad, hvad har ændret sig det kommer vi til at vende tilbage til den her morgen. Husk, du kan skrive til os på
3: 14.24. Det her er Radio 4. Morgen. De senere år der har vi diskuteret ligestilling i bestyrelser, fordi mænd i overvis har været overrepræsenteret. Men der er et sted, hvor det ser helt anderledes ud. Mænd gider nemlig ikke rigtig at engagere sig i bestyrelsesarbejde i vuggestuer, dagpleje og børnehaver. Eller de gider i hvert fald ikke i samme grad som kvinderne. Her på Radio 4, der har vi undersøgt, hvordan kønsfordelingen mellem mænd og kvinder i forældrebestyrelser er i de kommunale dagtilbud. Og vi har set på 10 kommuner, forskellige steder i landet, og vi har både set på lande og bykommuner. Lad os lige tage et par eksempler, Kasper. I Vandensbæk syd for København, der er 74 procent kvinder, når der holdes møder i de bestyrelser, der er tilknyttet dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Altså når der er Fire til stede,
2: så er tre af dem damer.
3: Bare for at oversætte det til ja, noget, tak, sådan, tak, man kan tak, se for det er, godt, det er godt. I Viborg Kommune, der er 80% kvinder. Det vil sige, hvis der sad en bestyrelse med 10 mænd så ville de otte af dem være kvinder. Og i Frederikshavn, der er 83% af dem, der sad i bestyrelserne møder. Og tallene varierer sådan noget, men i ingen af de kommuner, vi har undersøgt, er der flere mænd end kvinder. Og de fleste steder, der er kvinderne i markant overtal i daginstitutionernes bestyrelser. Det er en historie, vi ser på her til morgen, og med til historien hører altså også, at der er mænd, der engagerer sig. Blandt andet er Christian Schødt, han er far til to og formand for dagtilbuddene i Skåde Højbjerg i Aarhus.
4: For mig er det vigtigt at vise, at vi værdsætter de menneskers arbejde, som er ansat til at tage sig af vores børn til daglig, og at vi er klar til at vise dem noget support, også uden for vores skattebillet. Og det er faktisk den vigtigste motivation for mig, fordi jeg tror på, at hvis vi gør det, så vil det også udmynde sig i i sidste ende nogle bedre forhold for vores børn. Hvis de mennesker, der der arbejder for og med vores børn, de føler sig set og opbakket. I Aarhus,
2: der er 71 procent af dem, der sidder i forældrebestyrelserne i dagtilbudene, de er kvinder, altså 7 ud af 10. Og ham her... Nils Christian Schütz, han synes, det ville være godt, hvis der var flere fædre, der engagerede sig.
4: Helt klart ville jeg ønske, at der var flere mænd, og jeg vil også ønske, at der var flere mænd på en præmis, der hedder, hvordan man kan bidrage ind i fællesskabet. Mere nødvendigvis, end det handler om at løse en eller anden specifik udfordring, man har oplevet.
3: Og bestyrelserne for de kommunale vuggestuer, dagplejer og børnehaver, de har indflydelse på flere faktorer. De kan for eksempel være med til at bestemme den pædagogiske retning. De kan få indflydelse på åbningstider, og de kan også være med til ansættelser. Jakob Steffensen er formand for Forældrebestyrelsen i Esbjerg Midtby, og han har været engageret i bestyrelsesarbejde i tre år. I Esbjerg er det kun omkring hver fjerde bestyrelsespost, der er besat af en mand.
1: Min første tanke er jo nok, at det må være sådan lidt... Oh, det er så farligt at sige, men sådan lidt levn fra gamle dage, eller hvad man laver før, fra, fra lidt ældre i hvert fald, hvor det er meget moren, der tager sig af børnene, og så kan mændene gå og være mænd, eller hvad man skal sige. <laughs> og så altså kommer det mere, når det kommer til sport, og de kommer i skole, altså det er mere der, mændene engagerer sig mere i det.
3: Og Jakob Steffensen, der er formand for en forældrebestyrelse i Esbjerg, møder der også fordomme af at til, når han fortæller, at han er engageret i bestyrelsesarbejde i sine børns institutioner.
1: Ja, jeg tror det er også. Måske fordi det sådan, kan godt lyde, som om det sådan er fokuseret på for sådan lidt bløde værdier, det som, det som vi laver, og det jeg tror jeg da ikke, at det er alle mænd, der sådan finder det så fedt. Altså, Jeg har da mødt mange gange, hvorfor jeg ikke har brugt tid på det.
3: Sådan siger altså Jakob Steffensen fra Esbjerg i landets største private virksomheder. Der ser der altså noget anderledes ud. I virksomhederne er kun være femte bestyrelsespost besat af en kvinde, men det ser altså helt anderledes ud i bestyrelserne. For kommunale vuggestuer, Der og børnehave, lad os tage et par tal mere fra vores undersøgelse. I Forborg Midtfyn Kommune, der er syv ud af ti af dem, der sidder i forældrebestyrelserne kvinder, det samme gør sig gældende i Assens Kommune for eksempel. Af de kommuner, vi har undersøgt, så er Morsø Kommune i Nordvestjylland, den med den mest ligelige fordeling her, 6 ud af 10 kvinder.
2: Så det er ligegyldigt, hvor vi ringer hen. Altså, tag 10 mennesker. Nogle steder er det 6 af dem, der er kvinder, nogle steder er det 8, næsten 9. Men mm. øh, det er bare damerne, der giver det der.
3: Og senere på morgen, så skal vi tale med en ekspert på det her område. Han spår er en udvikling på vej, for med mere barsel, så kommer der måske til at være flere fædre, der engagerer sig. Og Niels Christian Skødt, der er formand for dagtilbuddene i Skåde Højbjerg i Aarhus, oplever det også af og til, at han får anerkendelse for det her frivillige arbejde.
4: I den nabolag, jeg bor i, øh, hvis jeg fortæller, at jeg er en del af bestyrelsen så får jeg altid det ikke og kommentarer som øh, fedt, at du orker det og sådan nogle ting.
2: Ja, altså det er åbenbart et problem, at øh, kønsfordelingen er så skæv i øh, virksomhederne, hvor kvinderne har svært ved at få plads af i bestyrelsen. Er det et problem, at øh, kvinderne i den grad har plads i forældrebestyrelserne, det prøver vi at finde ud af her til morgen, blandt andet ved at tale med to lokalpolitikere. Lige nu er klokken fire minutter i halv syv.
3: Du lytter til Radio 4. Store dele af landet blev i går ramt af massiv mængder regn, og efter en ekstrem våd oktober, hvor jorden i mange kommuner er mættet af vand, har det skabt masser af udfordringer. Særligt omkring Aarhus, hvor kommunen advarede borgere i lavt områder om voldsomme mængder regn. Jesper Hansen er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg brugte det meste af dagen i går på at pumpe vand i Aarhus og omegn. Hvor slemt har det været? <laughs> Jamen, det er, altså, vi har ikke pumpet
5: særlig meget vand. Vi har faktisk pumpet kun øh, pumpet vand i Odderområdet, hvor vi har haft en, øh, en lille opgave med at flytte øh, vand. Øh, Hjælpe øh, vandet med at fly, flytte videre ned i, i åen i Odderby.
3: Tidligere på morgenen der kunne min øh, kollega Kasper vise nogle billeder ud fra Solbjerg, hvor sådan en viadukt eller tunnel den er fuldstændig oversvømmet. Er det, er det sådan nogle billeder, I ser rundt omkring? Eller
5: men jeg tror, det er billeder, man ser over hele landet, altså, som, som I også siger, altså, det, det har jo regnet i ja, det meste af oktober, november måned, så, så, så jorden er fyldt op med vand, og, og, og flere steder er vi adukter og sådan nogle ting har så, så det giver lidt udfordringer rundt omkring.
3: Søndag der faldt der op mod 25 mm regn på landsplan, og det kommer efter den vådeste oktober øh, måned i 25 år, hvor vi lige har rundet. Øh, hvor vi har fået, rundt, øh, fået lige under 150 mm regn i gennemsnit, altså i oktober. Og den store mængde regn i oktober betyder, at vi kan få et rekordvotterår, hvis bare november og december rammer normalen. Hvad har alt det her øh, regn betydet for jeres opgaver?
5: Jamen altså, nogle af de ting, vi har lavet her, har været at overvåge kan man sige, situationen sammen med kommunerne også. Altså, I bund og rundt er det jo kommunernes opgave at sørge for, at, 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 at tingene flyder og... Der har bare været så meget, at det har svært at følge med, ikke også. Så derfor har det været vigtigt, at når vi har haft de her spidsbelastninger, at vi har, vi har løbende kunne følge op på det. Så når der har været med, så har vi haft kan man sige, daglige møder i, i det, man vil kalde en kriseledelse, sådan at, man, at vi sikrer, at, at, at kommunerne er med på givet til det, der skal ske, og, og alle løser de opgaver, de skal, så vi ikke får kan man sige, for mange utilsigtede hændelser. Altså, Ja, det, der er selvfølgelig mest fokus på i sådan en situation, det er jo kritisk infrastruktur. Altså, det, det kan være svært at undgå, at, at, at den enkelte borger får, får vand i kælderen og sådan nogle ting, men at, at vi ikke får for det, der påvirker kan man sige, hele byområder og samfundet og sådan nogle ting. Det er et af de store, store fokusområder i hvert fald. Mm.
2: Nu beskrev jeg lige en sø, som er gået væsentligt over sine bredder. Det er formentlig billedet rigtig mange steder i landet også. Er, altså, er der, er der en, en forhistorie i forhold til den slags, man kan lære? Altså, sænker søerne sig igen? eller risikerer man rent faktisk, at de, at de simpelthen ændrer façon, nu hvor det regner så meget?
5: Så vi ud ude nu og skal snakke med nogen, der har lidt, lidt mere gået i skole lidt flere år, end jeg har. <laughs> okay. altså, vi har jo, altså, og det er nogle af de ting, altså man kan sige, når vi sidder, så, så, så man har jo både biologer og, og, og forskellige eksperter med, som kan man sige, så kigge på det her, ikke? også? Og hvis man tager, øh, altså vi, vi har haft mange steder for eksempel jo, kring Aarhusområdet, hvor, hvor det her været ligger og, og Og der kigger man jo, for eksempel i Vores nu er vi ved at kigge på nogle løsninger, hvor man kan, kan nærmest parkere vandet, altså en stor parkeringsplads for vand og sådan altså nogle ting, og det, ender, det er så, klart, så skal man ind, når du og noget, og det er nogle af de ting, de bruger det her til også at sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi ændre det i forhold til fremtiden. Altså mange kommuner har jo de sidste mange år arbejdet med, med klimasikring af, af byer og, og landsbyer og områder, og også, hvor man ved, at det har været et, et problem.
2: Jeg synes, det lyder, som om du har gået ordentligt i skole, Jesper, og det <laughs> om, om ikke andet så, fordi du ved, at du nogle gange skal trække på nogen, der ved mere end dig selv. Det, det er perfekt. Tak skal du have, også ja, fordi det, du lige vil svare det, på det.
3: Ja. Velbekomme. Ja. en god dag. Tak Asper Hansen
2: er operationschef ved Østjyllands brandvæsen. For uden uh, historien om forældrebestyrelser, så er der også en rød tråd, der hedder Mike Fonseca, tidligere relativt ukendt nu, er meget kendt uh, tidligere medlem af Moderaterne i Folketinget. Den nu kommer klok- vi også til at bruge tid på. Og den. nu er klokken halv syv. Ja, nu er den halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: En gammel kampagne om klimavenlige gris fra Danish Crown kan få konsekvenser for markedsføring fremover. Den er nemlig centrum i en principiel sag, som i dag indledes i Vestre Landsret. For tre år siden lancerede Danish Crown en kampagne med ordlyden Klimakontrolleret Gris og Udsavnet Dansk Gris er mere end tor. Bag stævningen står Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening. De mener, at der er tale om vildledende markedsføring. Nu kan vi en gang for alle få sat punktum i sagen om, hvad virksomheder må, når de laver reklamer og markedsfører deres produkter, siger Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder i Klimabevægelsen. Hos Danish Ground ser man frem til at komme videre fra sagen, som man gerne havde været foruden. Pressechef Jens Hansen fortæller, at selskabet på grund af usikkerhed om, hvad der må siges, ikke har ført klimatiltag og fremskridt lige så meget, som de ellers gerne ville. Mænd engagerer sig i langt mindre grad end kvinderne i bestyrelsesarbejde i vuggestuer, dagpleje og børnehaver. Her på Radio 4 har vi undersøgt, hvordan kønsfordelingen er i forældrebestyrelser i 10 kommuner, og i ingen af kommunerne er der flere mænd end kvinder, som sidder i bestyrelserne. For eksempel er der kun 17 procent mænd i Frederikshavns Kommunes forældrebestyrelser. I Vallensbæk syd for København er 26 procent mænd, og tallet er nogenlunde. Det samme for Esbjerg, hvor godt hver fjerde stol i forældrebestyrelserne er optaget af en mand Og en af dem er optaget af Jacob Steffensen, som er formand for bestyrelsen i Esbjerg Midtby. Han har mødt flere fordomme om sin bestyrelsespost.
1: Måske fordi det sådan, kan godt lyde som om det sådan er fokuseret på for sådan lidt bløde værdier, det som, det som vi laver. Og det jeg tror jeg da ikke, det er alle mænd, der sådan finder det så fedt. Altså, jeg har da mødt mange gange, hvorfor jeg ikke har brugt tid på det.
6: Og historien her kan du høre mere om i Radio 4 morgen. De 31 spædbørn, som er blevet evakueret fra Shifa-hospitalet i Gaza by, lider af alvorlige infektioner. Det fortæller Richard Brennan til Sky News. Han er regionsdirektør for verdenssundhedsorganisationen WHO. En af de mere tragiske ting i denne historie er, at vi ikke ved, hvor nogen af forældrene er, siger Brennan. 11 spædbørnene er i kritisk tilstand, og mange af dem har meget lav vægt, så de har en hård vej foran. Sig. I en udtalelse oplyste Røde Halmåne, at de 31 spædbørn er kørt med ambulancer mod den sydlige del af Gaza. Planen er, at de skal overføres til Ægypten. Argentina har valgt landets næste præsident. Det bliver den liberale Javier Milei, som er blevet sammenlignet med den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Det står klart efter, at Miley har fået over 56 procent af stemmerne. Han er dog ikke officielt udråbt til vinder endnu, men flere ledere har blandt andre ly- lykkeønsket ham med sejren. Mindst 21 personer og herunder tre børn er døde efter, at en voldsom nedbør oversvømmede den Dominikanske Republik i weekenden. Det oplyste de Dominikanske myndigheder. Storme med skybrud har de seneste 48 timer forårsaget oversvømmelser, ødelagt infrastruktur og reddet huse ned i den karibiske nation hjemme har vi taget hul på en dag, som bliver skyet med stedvis dis og regn. Temperaturen mellem 3 og 9 grader, og i løbet af dagen bliver vinden svag til frisk. Det var nyhederne her på Radio 4.
7: Det her er Radio
1: 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Er det angribeligt, når en fuldvoksen folketingsmand får en kæreste på 15 år? Det er fuldstændig grotesk, at det her overhovedet er blevet en sag. Jeg fatter det ikke, og jeg synes, det er en umyndiggørelse og en nedvurdering af pigen. Hun er ikke under den seksuelle laverandler, og der er tilsyneladet ikke sket et overgreb. Sagde Leonora Christine Skov fra 15 år siden. For faderen? Ja. Og og feminist. Og hun var på banen dengang Jeppe Kofod, som siden fik en strålende karriere i Socialdemokratiet. Han havde været sammen med en 15-årig på en DSU-lejr. Nu er der jo en lignende sag under opsejling. I hvert fald lignende på den måde, at der taler om en 15-årig pige og en 28-årig mand, der hedder Mike Fonseca. Han er røget ud med fuld musik af moderaterne i løbet af weekenden her. Og det interessante ved de der gamle interviews, det var noget bladet lavet for 15 år siden i forbindelse med IABK-fodsagen. Det er, at der er 12 kvinder, som alle sammen mere eller mindre siger, at der ikke er sket noget ulovligt, så slap nu en lille smule af. Jeg tror, der er sket rigtig meget på de 15 år.
3: Der er sket sindssygt meget,
2: tror jeg. I forhold til, ja, det er jo ikke det juridiske, det er virkelig virkeligheden det moralske, og derfor er det meget interessant at høre, hvordan ser man på det? Altså, det, vi har re- kontaktet de her 15 kvinder, vi har skrevet til dem alle sammen, og det kan være, at vi kan få nogle af dem til at uddybe. På listen er et par, der ikke lever mere, men der er også Paula Larein, øh, Chili Torell, René toft hanne Holst, Pernille Ålund, Altså kloge kvinder øh, med fingeren på pulsen øh, i, i samfundsdebatten i bred forstand. Og den har bare flyttet sig rigtig meget på de 15 år. Så det er en af de måder, vi gerne vil se nærmere på Mike Fonseca Gates på. Det er også det rent politiske. Regeringen jo, altså, det er lidt ligesom sådan et, et badekar, hvor der er en udsat prop i bunden. Der bliver færre og færre mandater og bygge et flertal på. Så den kommer vi også til at se nærmere på. Det er... Det er vel i en eller anden forstand stadig i morgenens historie. Eller en af dem.
3: Jeg ja, er lige præcis med det, du snakkede om øh, med flertal, Kasper, klokken fem minutter over 8 der taler vi med øh, BT's politiske analytiker, øh, Henrik Kvartro øh, om det her med flertal. Jeg synes da også, vi skal spørge øh, ham, som øh, har været i politik i rigtig, rigtig mange år. Altså, er moralen ændret? Fordi, som du også lige sagde, Jeppe Kofod fik jo en fin karriere efter det her, da han var ude i et og... Og der var masser af ballade, men han endte jo sådan set som udenrigsminister og var udenrigsminister indtil det seneste valg.
2: Der er jo også en tredje, hvis ikke der er flere, øh, et tredje emne, man kunne interessere sig for. Fordi Mike Fonseca, han er jo sygemeldt nu ja. med sin folketingsløn, der ligger et eller andet sted tættere på 60'en men Jeg kan ikke huske, hvor meget præcis man får som menig medlem, men det er en god løn. Hvor er det vanvittigt, at politikere kan gå på lov, når de træder i spinaten? Jeg får sgu politikere lede helt ned i store over den frøns. De forgylder sig selv med inde på borgen. Skriver Frank.
3: Og jeg tror, hvis Mike Fonsek har hørt det her, så vil han sige, at øh, det var altså min læge, det sagde han flere gange, eller i det interview, som øh, i hvert fald købte på TV2 News henover weekenden, sagde han flere gange, at hans læge havde givet ham det røde kort.
2: Ja. Han har allerede ikke været med sygemældt ret længe, fordi der har jo altså været weekend, så i den forstand er det måske ikke den mest markante af de historier. Men nogen kan måske huske, at Morten Østergaard, da han var leder af Radikale Venstre, også fik råd til at ud i noget med seksuelle under- og overtoner, også var symelt i en længere periode. Det kan man ikke på alle arbejdspladser, er der flere af vores lytter, der skriver. Så det kan være, at vi også lige skal spørge Henrik kort om det, når den tid kommer, hvordan det egentlig kan være. Det er det, vi ved om den sag. Vi ved også, at vi kommer til at kigge nærmere på en... Ja, det er noget andet, men det er i virkeligheden endnu mere alvorligt. Nemlig fentanyl, som er et virkelig hardcore smertestillende stof. Det fjerner stort set alt. Det er jo et rusmiddel, når det bliver brugt forkert. I USA koster det mange, mange menneskeliv. I Danmark koster det nogen menneskeliv. Det er jo altså opioider. Det er meget... Altså, det er, jo, det er 100 gange stærkere end, nej, 50 gange stærkere end heroin. Det lyder fuldstændig det lyder vanvittigt, vanvittigt ja. at det findes som lægemiddel, og det findes altså også som rusmiddel af samme grund. Vi kommer til om cirka et kvarter at altså se nærmere på, hvordan øh, det, det påvirker det danske, det ved ikke om det hedder stofmarkedet, men i hvert fald øh, hvad, hvad det betyder for misbrugere i Danmark, at der eksisterer noget, der er så stærkt.
3: Det koster mange menneskeliv. Her til morgen, der er dine værter, Mikael Robach og Kasper Harbro, og klokken den er 6.38. Godmorgen. Mm. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Og her til morgen, der sætter vi fokus på ligestilling. I bestyrelser i årvis har det handlet om, at der var for få kvinder repræsenteret. For eksempel er kun hver femte bestyrelsesmedlem i de private virksomheder. Kvinder. Men sådan er det altså ikke i alle bestyrelser, for ser man på forældrebestyrelser i landets kommunale pasningstilbud, altså vuggestuer, dagplejere og børnehaver, så er der en markant overvægt af kvinder. Her på Radio 4 Morgen der har vi undersøgt fordelingen mellem mænd og kvinder i 10 kommuner, fordelt over hele landet, og vi har både set på land- og bykommuner. Lad os lige tage et par tal. I Viborg der er 80 procent af stolene i dagtilbudsbestyrelserne optaget af mødre, altså 8 ud af 10. I Frederikshavn er jeg talet nogenlunde det samme. Der er 83 procent af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, og i Vandensbæk syd for København, der er 74 procent af dem, der sidder i institutionernes bestyrelser møder. mødre. Og i ingen af de undersøgte kommuner er der flere mænd end kvinder i bestyrelserne. Det tættest vi kommer på ligestilling, det er i Morgsry Kommune. Her sidder møderne på 57 procent af pladserne. altså Der er stadigvæk flere mødre end fædre, der engagerer sig i bestyrelsesarbejde i vuggestuer, børnehaver og Børnehaver. Sine Signe Nielsen er formand for FOLA, som er forening for forældre i dagtilbud. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du egentlig øh, over de tal, jeg lige læste op her?
8: Altså, det kommer jo ikke bag på os, for når vi er ude og undervise, så møder vi jo altid kvinder. Men de siger mig også noget om, at det desværre stadigvæk er møderne, som er mest interesseret i deres børns liv. Er det et problem? Ja, nej. Altså, det er et problem i den forstand, at, at hvis politikerne skal lytte på så skulle vi gerne repræsentere hele befolkningen i dagsafbuddet som bestyrelse. Og det må man bare sige, det gør vi ikke i dag. I dag er det kun ét køn, vi repræsenterer. Og er det et problem? Ja, altså, det synes jeg faktisk, det er. Fordi det er jo også noget med, hvad er det, man sidder og snakker om. Man former børnenes hverdag, og lige nu bliver det kun den ene part, i en familie, der har en indflydelse på det. Det kunne være rigtig rart, hvis også mændene kom ind og gav deres besøg på, hvordan synes de egentlig, et barns hverdag skal være i et og var en del af det. Mm.
3: Lad os lige prøve at høre en mand, der hedder Jacob Steffensen. Han er formand for en forældrebestyrelse i Esbjerg.
1: Altså, man vil gerne til sine børn det bedste. Og hvis man på en eller anden måde kan have indflydelse på, hvordan en institution er drevet, sådan både pædagogisk, men også i forhold til øh, rammerne, og hvordan man, de får brugt deres penge, så synes jeg, at man skal engagere sig i arbejdet, for at vise, at, man, at det betyder noget for en.
3: Sådan sagde jeg, så Jacob Steffensen, som er formand for en forældrebestyrelse i Esbjerg, øh, og lige nu, der taler jeg med Signe Nielsen, som er formand for FOLA, som er foreningen for forældre i dagtilbud. Signe, hvad kan mænd i en daginstitutionsbestyrelse, som kvinder ikke kan?
8: Jamen, de kan for eksempel måske have et mere fokus på noget, så køns, men, men på udlej. Mænd kan også være måske i højere grad øh, bedre til at kigge på noget ind i organisationen i det, og, og have deres perspektiv på, hvad vil gøre det nemmere at... Jeg ikke. Men de kunne kigge på budgetter, de kunne kigge på sådan nogle ting, som ikke er noget af det, vi kvinder normalt går op i. Og så har de som regel også en anden uddannelse. De kvinder, der sidder der, er tit også pædagoger eller lærere. Så det er også noget med at få nogle forskellige fag ind i bestyrelsen.
3: Tænker du også, der er mindre præstis i at sidde i sådan en bestyrelse, hvis den kun er befolket af kvinder?
8: Ja, altså der er ingen tvivl om, at, at, at mændene ikke ser at det her er så vigtigt, og derfor sidder de der ikke, hvor kvinderne virkelig går op i deres børn, og er der for dem, så derfor kunne det være enormt rart, hvis der også sad nogle mænd, så vi fik et flerkønnet perspektiv ind i det her.
3: Bestyrelsen i landets daginstitutioner, de har blandt andet indflydelse på institutionernes pædagogiske retning, de har optimalt set også adgang til det politiske system, altså at fx at blive lyttet til i byrådet eller kommunalbestyrelsen, og de kan være med til ansættelser, og bestyrelserne kan for eksempel også være med til at bestemme institutionernes kostpolitik, for eksempel. Lige nu der taler jeg med Signe Nielsen, der er formand for FOLA, som er Foreningen for Forældre i Dagtilbud. De her bestyrelser, de kan jo faktisk andet end at bestemme farven på kartonket, børnene skal klippe i. Der er jo faktisk mulighed for at blive hørt. Hvorfor tror du så, at der er så få mænd, der gider at engagere sig?
8: Fordi jeg tror ikke, man ved det. Jeg tror faktisk ikke, man ved som forældre, hvor meget magt du egentlig har. At du har et direkte talrør ind til politikere, og de skal lytte på dig. Så du for eksempel også kan være med til at sørge for, at der ikke kommer flere lukkeure, de er institution. At du kan være med til at sørge for, at der bliver til dit flere midler derude, så man ikke lukker institutioner. Man har ret meget indflydelse, og man ser tit mændene kommer på banen, når institutioner skal lukkes. Fordi så kommer der netop der den der kamp om politik ind i det, som gør, at mænd også gerne vil være med.
3: Lad os lige tage lidt flere tal fra vores lille undersøgelse, hvor vi altså undersøger kønsfordelingen i de bestyrelser, der er tilknyttet de kommunale passningstilbud som vuggestuer og børnehaver. I Esbjerg der er 72 procent af medlemmerne i bestyrelserne kvinder. I Forborg Midtfyn er det 69 procent af dem, der engagerer sig i bestyrelsen, der er mødre. Og i Aarhus Kommune der er 71 procent af dem, der sidder med til bestyrelse, bestyrelsesmøderne kvinder. Det er altså de her tre tal, der viser, at det er cirka... Syv ud af ti, der er kvinder, når der er tale om bestyrelser i dagind- dagtilbud og daginstitutioner. Jeg har talt med Niels Christian Schøtt. Han er far til to og formand for dagtilbudene i Skåde Højberg i Aarhus. Han vil, ønskes, øh, han vil ønske sig, at der var flere fædre, der engagerede sig.
4: Helt klart vil jeg ønske, at der var flere mænd. Og jeg vil også ønske, at... Øh der var flere mænd på en præmis, der hed, øh, hvordan man kan bidrage ind i fællesskabet. Øh, mere nødvendigvis, det handler om at løse en eller anden specifik udfordring, man har oplevet.
3: Sådan sagde så Nils Christian Sødt, der er far til to og formand for dagtilbudene i Skåde Højbjerg i Aarhus. Og lige nu taler jeg med Sine-Nielsen fra Frola. Øh, Nils Christian, som jeg talte med, han havde en pointe med, at fædrene mest engagerer sig, når der er problemer eller noget, der skal fixes. Du var også lige lidt ind på det, Signe. Er det også, sådan, du ser det, at der er sådan en slags kønsmæssig forskel, at mænd vil gerne fikse?
8: Ja, altså det er i hvert fald det, vi hører i vores rådgivning. Det er, at mændene ringer os, når der er noget, der skal fixes eller ordnes. Eller kan jeg lige agere på det der? Har jeg en rettighed? Har jeg en lov, jeg kan læne mig ind i? Det vil de egentlig gerne vide hvor møderne er nok mere bekymrede og ringer om, hvordan du skal hente og aflevere dine børn i en institution. Så der er sådan to forskellige forskel på, hvad det er, for at ringer ind til os om. Og det er det samme, vi ser. Hvis der skal lukkes en institution, så står fædrene der også og skriver læserbrev og arrangerer læser alt muligt. Men de er der ikke så meget, når der netop skal laves en pædagogisk læreplan.
3: Vi har fået en sms på 14, 24, den for at lige sige, Nielsen, der er en, der skriver, jeg er mand, og jeg har siddet både børnehævbestyrelse og skolebestyrelse i mange år. Som mange år bestyrelsesmedlem kan jeg sige, at det er altså stærkt begrænset, hvad du egentlig har af indflydelse. Er det også dit indtryk?
8: Jeg tror i hvert fald ikke, at vi er så gode til at tage den indflydelse. Jeg vil sige, der, hvor man har taget, der kan man faktisk have rigtig meget indflydelse. Og så er der noget i, at lige nu er budgetterne så stramme, så der har man næsten ikke noget indflydelse på noget økonomi. Men i realiteten har man mere, end man nok regner med. Og dem, der ligesom samler sig, også som helt kommune, der sammen de får faktisk mere indflydelse, end man sådan lige regner med. De kan afvære lukninger, de kan afvære sammenlægninger af institutioner, hvis man virkelig arbejder for det og har sine argumenter med sig.
3: Der er også en, der skriver, at der er flere mænd i skolebestyrelser, er mit kvalificeret gæt øh, som skolebestyrelsesformand. Spørg sig i Nielsen, hvorfor der er, det er de små børn, øh, fædrene ikke engagerer sig i. Og jeg vil bare sige, at jeg det her, der er altså også flere kvinder i skolebestyrelser, men, men der er flere mænd, trods alt, end når det handler om øh, vuggestuer og børnehaver. Øh, har du et bud på, hvorfor det måske ændrer sig, øh, når det bliver skole og ikke børnehaver og vuggestuer?
8: Altså, det er jo ikke noget, vi nogensinde har spurgt nogen om, men jeg tror, det netop er netop noget med, så bliver det læring, det bliver faste ting, det er mere systematiseret, end det er i, i vuggesturen. Og så er det også noget med, at der står en skoleleder og taler det op. Det er tit sådan i dagsbudsbestyrelserne, at, at, at dagsbudslederen står og siger, at det er jo kun fire gange om året, vi skal mødes, så vi spiser pizza, så I kommer for at hygge jer. Så det er jo også noget med hele præsentationen af, den, af det, du laver, af det arbejde, du skal lave i bestyrelsen, tror jeg, som gør en forskel. Mm.
3: Lad os kigge lidt frem her til sidst. Øh, om en times tid, så taler jeg med to politikere fra to kommuner, hvor der er langt flere kvinder end mænd, der engagerer sig. Hvad, hvad, hvad vil du, øh, har du et budskab til dem, hvis man skulle ændre på det her?
8: Jamen et, så skal man øh, tale det op. Altså sige, at man har indflydelse. Det er et vigtigt arbejde, at du får indflydelse på din dagens hverdag. Og så synes jeg, også, at ligesom når man har skolebestyrelsesvalg, så skulle man til at lave reklame hver gang, der er dagsordens der bestyrelsesvalg. For det viser også, at kommunen tager det seriøst, så der kommer bander op på busser, og hvad ved jeg. Helt ligesom der gør, når der er valgt til skovbestyrelsen i nogle kommuner.
3: Her til sidst, jeg har været ind på jeres hjemmeside. I jeres bestyrelse er der 15 medlemmer. 14, ja. kvinder, 14 kvinder og en mand. Hvad, okay. hvad tænker du om det?
8: Jamen, det er ikke godt nok, og vi prøver faktisk også at række ud til nogle mænd, men det er enormt svært netop, fordi vi heller ikke møder fordi de, dem, fordi dem bliver jo for fattige, det er dem, der sidder i bestyrelserne i forvejen. Så det er enormt svært også at få flere mænd ind, når der ikke er flere mænd ude i de bestyrelser, vi egentlig skal få flere frivillige fra.
3: Tak skal du have, Signe Nielsen. Selv tak. Og Signe Nielsen er altså formand for FOLA, som er forening for forældre i dagtilbud. Og som sagt, så taler vi med to kommunalpolitikere efter nyhederne klokken halv otte. Den ene er fra Viborg, hvor 80 procent af dem, der sidder i daginstitutionernes bestyrelser, er kvinder. Og den anden politiker er fra Frederikshavn, hvor tallet er nogenlunde det samme. Du sidder med fingeren op, Kasper.
2: Ja, men jeg vil bare sige, at klokken er 12 minutter i syv.
5: har Man en mand
1: i badekar på tilværelse.
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
1: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet været
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris
5: hotelværelset for spor. Lidt er påklædt, bare han har og på.
1: Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lead, hmm, så har han ikke sine skru Han
5: har ikke nogen
0: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter
2: til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt. Et nyt stof har ramt, eller helt nyt er det jo ikke, men i hvert fald det nye er, at det rammer så hårdt. Både i USA og i Danmark og stofmisbrugere, jamen, altså mange dør og mange andre står som zombier på gaderne. TV2 har lavet en reportage fra en bydel i Philadelphia, som er meget hårdt ramt. Her kan man se, hvordan flere ligger bevidstløst på gaden. Der er nogen, der står oprejst med forårbøjet overkrop og armene hængende ned langs siden. Som taget ud af en zombiefilm. De har stået påvirket i flere timer. De er på opioider, eller det stærkt afhængighedskabende stof fentanyl. Fentanyl, det er... Et, et stof, som også giver problemer herhjemme, og det er altså 50 gange stærkere end heroin. Egentlig er det skabt som medicinsk behandling, men det er jo helt tydeligt, at det også havner alle mulige andre steder. Herhjemme lavede Sundhedsstyrelsen sidste år en optælling. Her deltog cirka 2 tredjedele af kommunerne. Og hver fjerde havde registreret en stigning af brug af opioider herunder fentanyl til stofmisbrug. Henrik Grindom er misbrugsekspert og overlæge ved stofrådgivningen. Godmorgen. Godmorgen. Vi ser jo tit, at det, der sker i USA, også kommer her i resten af den vestlige verden. Hvor bekymret er du for fentanyl?
9: Og med det hele taget vil jeg sige, at fentanyl er et øh, forfærdeligt morfinpræparat. Og det, der gør det så forfærdeligt, det er, at når vi bruger det i... I øh, så er det kun mikrogram, altså tusindedele af et gram, vi giver bef- personen for at smertedække dem. Øh, reglen er, at vi højst øh, må give et mikrogram per kilo vægt, og det betyder hos personen, og det betyder jo altså, at det er nogle ekstremt små mængder, der skal til for at opnå en ganske dramatisk virkning.
2: Hvorfor findes det overhovedet, altså når vi nu har så mange andre fine prø- 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 præparater til dem, der har stærke smerter? Hvorfor har man lavet noget, der er så vanvittigt stærkt?
9: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er virkelig et godt spørgsmål, men det er jo en kamp om markedet og... Øh, altså og det lovlige lægernes det, 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 ikke? Der er en en kamp, som vi jo også så med Oxycontin og OxyNorm, som var det sidste skud på stammen. Uh, og det er jo altså det samme, lidt det samme molekyle, uh, man ligger og leger i, når man skal lave et nyt præparat, som så får, dermed altså også får nogle lidt forskellige virkninger. Uh, det ene er mere kraftigt end det andet.
2: Hvordan får man fat i fentanyl, hvis man er stofmisbruger i Danmark?
9: Ja, yeah. Altså, det er, det, det er der. der, hvor fentanyl bliver brugt mest øh, sådan bredt i landet, det er som fentanylplaster. Det er altså et plaster, du kan sætte på din skulder eller på din mave, og derfra afgives der langsomt fentanyl ind gennem huden, ind i kroppen. Og der er det de her brugte fentanylplaster som når de har siddet på kroppen i et døgn eller to, så er der jo stadigvæk masser af fentanyl i plasteret, og der er der en tendens til, at det havner på det illegale marked, det brugte plaster, fordi der kan man så ryge, det er meget populært at ryge plasteret så, man lægger det på et stykke sølvpapir og varmer op med en gas med en lighter nedenunder sølvpapiret, og så øh, indånder man dampene fra fentanylet. Og det er her, vi ser nogle rigtig kedelige tilfælde.
2: Og man kan jo selvfølgelig ikke advare nok mod det, der bliver sagt her af Henrik Rindom. Det... Hvis nogen sidder og tænker, at det er jo den rene brugsanvisning, han overgiver til de unge mennesker her, så lad os bare sige, at det ved de allerede, for der er... Det gør de desværre. ...ifølge TV2 over 100.000 mennesker, der er døde af en overdosis i USA og herhjemme. Er tallene ikke helt så nye og heller ikke helt så øh, præcise, men du har nogle tal fra 2020. Hvor mange er på opioider, og hvor mange dødsfald koster det her i Danmark?
9: Ja, det er jo sådan, at vi i 2020... Der havde vi 265, der døde af stoffer, og det er fraregnet alkohol og tobak. Af de 265, der døde, de 120 af opioider. Det er, der er ikke noget stof i Danmark, der tager livet af flere end opioiderne, altså alle morfinpræparaterne. Og det er så både den ene, og den anden og den tredje type morfinpræparater. Og det, der sker nemlig, det er, at hvis man i nogen tid, nogle dage, ikke har fået det, og så tager den mængde, som man plejer, så har man mistet toleransen. Kroppen kan ikke tolerere så meget. Jeg kan nævne for eksempel, at hvor 40 milligram metadon, 22 mg metadon-tabletter er dødelig dosis for langt de fleste, så er der jo så er der jo borgere herhjemme, der får 120-200 milligram metadon. Og det vil sige, at kroppen har udviklet en tolerans, så det kan tåle mere og mere. Og hvis man så for eksempel har været arresteret og siddet i fængsel, og man så kommer ud og, og tænker, ej, nu skal vi holde en fest, og så tager man det, man fik, inden man bliver arresteret, så har man mistet tolerancen, man kan ikke tåle så meget mere, og så er det, at man går hen og dør af det.
2: Fentanyl er et lægemiddel, man giver til patienter med voldsomme smerter. Det hører under gruppen opioid, og det betyder, at det bedøver og beroliger kroppen. Fentanyl er meget stærkere end morfin, og altså 50 gange stærkere end heroin. I sidste uge mødtes den amerikanske præsident Biden med Kinas Xi Jinping, og her talte de faktisk blandt andet om opioidkrisen, Meget fentanyl kommer nemlig fra illegal import fra Kina. Ifølge TV2 var der sidste år 109.000 mennesker, der døde af en overdosis i USA. Heraf var omkring 75.000 af de her dødstilfælde på grund af fentanyl. Det, der skete, mens vi havde den samtale her med Henrik Rindum, og du er stadig på på linjen. bliver der, ja. Det var, vi fik en sms fra Charlotte, der står kort og godt, min søn døde af fentanyl. Godmorgen, Charlotte. Godmorgen. Er det rigtigt? Døde din søn af fentanyl?
7: Ja, det er rigtigt.
2: Hvornår skete det? Det skete
7: i 2016. Han var psykiatrisk øh, altså psykisk, psykiatrisk patient, Og det har han faktisk været, siden han blev født. Det har bare taget lang tid at få udræst ham. Han var 24, da han døde. Han, øh, han var blevet udrettet til at skulle være på et øh, bosted, Og øh, fordi han var så tyg, som han var på forskellige vis, han kunne ikke, øh, han kunne ikke afkode spillereglerne overhovedet. Var så det... blev han jævnligt øh, uvenner med de mennesker, der var omkring ham.
2: Var det misbrug? Og, øh, undskyld, Charlotte. Jeg lige... Nej, han var,
7: nej han, var, ja, han var ikke misbrug. Okay. Han, øh, han, han rømmede fra institutionen, fordi han var blevet med dem, og så rent han ind i en fest. Og der var der øh, faktisk den samme nat, var der to, der døde, også en 44-mænd. Der var nogen Formentlig altså var, det, var det blevet stjålet fra et uh, hospitalsapotek, som, som jeg har forstået det. Og uh, så var der nogen, der gav ham stoffet. Og, og netop som Henrik Rindam siger, det er meget, meget værstligt at dosere. Så han havde fået en dosis, der var cirka 100 gange for stor.
2: Det er jeg at høre. Det så, gør mig ondt.
7: Ja, han lå faktisk i, øh, i en halv time uden i til hjernen. Og så, og så kiggede tingene, jo, som de nu går derfra. Så, så jeg... Ja, Grunden til, at jeg skriver til her er, at man kan simpelthen ikke sige nok og mange gange, at det er simpelthen så hæsteligt, det står, for det skal bare, ja, det skal
2: væk. Det skal simpelthen ikke være tilgængeligt. Det er så farligt. Henrik Rindum, du er også med på linjen. Du, det kan du tro, jeg er. Du må gerne kommentere, hvis
9: du har, har lyst ja, men det er jo altså dybt tragisk, altså. Det er jo dybt tragisk, at vi har så mange, øh, der dør netop på denne alvorlige sygdom. Øh, at være afhængig af morfinpræparater, eller at man bare, som i det her tilfælde, prøver noget fentanyl, og så får man alt, alt, alt for meget. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi i misbrugskredsene får spredt adgangen til antidot, altså de stoffer, der kan ophæve virkningen. Når vi bruger fentanyl i hospitalsvæsenet, så har vi jo altid et andet stof liggende, der hedder nalone, og hvis vi kommer til at give lidt for meget, og vi kan se, at personen holder ligesom op med at trække vejret normalt, så skynder vi os at give noget nalone, og derefter ophæver vi virkningen af morfinet. Charlotte, du er stadig med os
2: her. Der er nyheder om lidt, men jeg skal bare lige høre. Altså Når når sådan noget sker, altså når når et stof, der er så voldsomt, det det simpelthen er på gaden, og det kan koste din din søndeliv, som det skete der, hvad hvad gjorde du bagefter? Gik du til politiet, eller har du været ude og og advare om det andre steder? Det er meget, meget stærkt, at du skriver ind til os, det er vi glade for
7: en gruppe på Facebook øh, med forældre, der havde børn, der var døde af forskellige typer øh, som misbrug, af alle mulige forskellige grunde. Og den var jeg medlem af i en periode for ligesom at så fortælle historien og for at øh, være med til at udbrede det. Men øh, jeg ved ikke, altså, jeg, faktisk så donerede jeg ham de organer, der kunne bruges, og, og der, det er mere den vej, jeg har gået bagefter, men det er jo et spørgsmål om at komme igennem det. Mm. At øh, Altså, jeg du skal opmærksom på, hvor vigtigt det kan være, at man så bruger organerne, dog Men, alt. Men, øh, men ja, altså, jeg vil gøre hvad som helst for at udbrede kendskabet til, hvor farligt det her det er. Det har helt, du gjort nu. Helt uden forbehold, ja.
2: Charlotte, tusind tak, fordi du både skrev til os og fordi du havde tid til at, lige at hilse på os fra din bil her. Det lyder, som om du er på vej på arbejde.
7: Ja, det er jeg også.
2: Ha' en god dag og Kondolerer med de tab og øh, Henrik Rindom vi er også nødt til at t- t- tage afsked med dig nu fordi øh, klokken den bliver syv om lidt tak fordi du vil med i Radio 4 i morgen
9: det var så lidt jo med vi får oplyst om det her jo jo bedre er jo mere syv. vi får oplyst ja
0: du har lyttet til en podcast fra Radio 4 find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 ikke så foruslig